0: Also, ist die Ausgabe vom 23. August 2022, Dominik Freuze und Markus Somm. Ja, der Gerhard Pfister hat sich heute in der tamedia Media Zeitung ein paar interessante Sachen gesagt. Dominik, was ist vor allem aufgefallen?
1: Ja, er führt weiter, was er schon seit ja, mehreren Monaten so ein bisschen, äh, auch immer wieder in Interviews, auch bei uns sagt. Er sieht die Welt eingehen in eine Neue Zweiteilig zwischen Autokratie und Demokratie. Und darum müssen wir, müssen auch die Schweiz, China und Russland entschiedener entgegentreten. Er würde das ja auch gerne machen, indem er die Neutralität nicht mehr ganz so sieht, wie man sie bis jetzt gesehen haben. Also ein bisschen, er findet Waffel, finde, gut. Er findet in der Ukraine, die Schweiz verteidigt und ja es ist, noch, es ist noch verrückt oder weil er weil er so ein von dem Kampf der Systeme redt und ich teile ein Stück weit ja die Ansicht dass es da eine neue eine neue Zweiteilung der Welt gibt aber die Frage ist was die Schweiz geschieht oder wie es daraus macht
0: Autokratie ist meiner Meinung nach eben so ein neues Passwort, wo ich finde, ist eigentlich nicht ganz äh, ja, berechtigt, weil die Autokraten gibt schon lange, die haben uns früher noch gar nicht gestört. Es geht konkret wirklich nur um China. China ist die grosse Herausforderung. Russland wäre eigentlich nicht unbedingt die grosse Herausforderung gewesen, aber ist sie jetzt, wie sie den Krieg angefangen haben. Und zweitens finde ich auch, es ist nicht ganz wahr, dass China und Russland völlig miteinander ko- kooperieren und so weiter. Also ich finde ein bisschen so der de pseudo neue Krieg, wo man entlang der Autokratie-Demokratie- führt finde ich falsch, sondern es ist, es ist der Westen, wo offensichtlich allein bleibt. Das sieht man jetzt sehr gut bei dem Ukraine Krieg. Und es ist China, wo in sehr vielen Kontinenten langsam vordringt. Und wenn man von Autokratie redet, wo uns interessiert, ist es eigentlich nur China, muss ich sagen. Ja,
1: ich kann mir vorstellen, dass der Gerhard Pfister dir sogar zustimmt, oder Auch ohne vielleicht manchmal will man ja den der Elefant im Raum nicht benennen, aber natürlich geht es um China. Und, aber ich habe erst dann Mühe, wenn er sagt, man müsse sich auf Zitat Wohlstandsverluste einstellen, ich glaube, aber das ist der völlig falsche Weg. Man muss im Gegenteil. Wir müssen nicht irgendwie Sanktionen ergreifen gegen China, wo in China nicht viel bewirkt, eventuell das Regime sogar noch stabilisiert, wie der Rainer Reichenberger ja sehr gut aufgezeigt hat, ähm, auch bei uns sondern oh, wir müssen schauen, dass wir und, und wir vielleicht noch Schaden hätten, oder? weil wir uns selber äh, ins Knie schiessen. Im Gegenteil, wir müssen mehr Wirtschaftswachstum haben. Wir müssen die Menschen überzeugen, dass unser System besser ist, weil es mehr Wohlstand, mehr Innovation und, wenn es darauf ankommt, auch mehr militärische Macht äh, produziert. Darum glaube ich, äh, ja, es gibt vielleicht so einen Fight zwischen der freien Welt und China, aber nicht im Sinn, von, dass wir irgendwie dann Sanktionen ergreifen und uns noch schaden.
0: Gut, vor allem finde ich, also das muss man ja jetzt einfach langsam zugeben, man hat jetzt das gesehen, bei Russland die Sanktionen haben nie das erreicht, was man sich erhofft hat und wir haben eben, wenn man jetzt schaut, die ganze Diskussion um Strompreise Gaspreisen und so weiter, es ist also sehr offen, wer jetzt da am meisten unter Druck gesetzt wird durch die Sanktionen mehr selber, der Westen oder eben Russland. Am Verhalten von den Russen hat es überhaupt nichts geändert, im Gegenteil, auch das hat man eigentlich von Anfang an können ahnen können. Von dem her finde ich völlig klar, also wenn China jetzt es geht ja auch immer um die Frage, was passiert, wenn Taiwan angegriffen wird, dann habe ich das Gefühl, ja, Sanktionen, das nützt gar nichts, bei China sowieso nicht, weil China ist noch viel wichtiger und stärker wirtschaftlich und noch viel mehr vernetzt mit der ganzen Welt. Das ist gar nicht mehr eine Frage. Aber was ich noch am wichtigen Punkt finde, ist da, wo du sagst, oder? Es geht nämlich genau um das. Die Konkurrenzfähigkeit vom Westen, die muss sich erhöhen. Die Chinesen oder auch die Russen haben, und das ist mein Eindruck, haben sehr viel Respekt verloren Warum Und warum? Weil wir uns beschäftigen mit der Frage, gibt es Mohrenköpfe, dürfen wir Dreadlocks tragen, Wie nicht du? sollen wir uns, alle unsere Kraftwerke in die Luft sprengen und dann irgendwo von Sonne und Luft leben? Es ist doch die totale politische Dekadenz, wo die Chinesen und auch die Russen dazu verführt, Blödsinn zu machen, Provokationen zu machen, weil sie uns natürlich einerseits völlig unterschätzen, da bin ich absolut überzeugt, das zeigt der Ukraine-Krieg auch. Putin ist ja total überrascht, dass die Ukrainer sich können wehren können. Warum können sich die wehren? Will natürlich die Amerikaner massiv Waffen und andere Unterstützung geboten haben. Die Amerikaner können einen sehr, sehr altersschwachen Präsident haben. Und trotzdem ist Amerika immer noch die unbestrittene Supermacht von dieser Welt. Aber... Chinesen haben den falschen Eindruck bekommen und der falsche Eindruck bleibt und teilweise tun wir ja auch unsere eigene Konkurrenzfähigkeit durch sehr viele linke Fantasien untergraben. Und da, da müssen wir raus auf Hausaufgaben machen, da wäre viel wichtiger und wenn es darum geht, Kampf gegen die Autokratie. Nein, wir haben keinen Kampf gegen die Iran. Die Iran ist ein grusiger, äh, faschistischer Staat, aber wir haben mit dem Iran direkt jetzt nicht viel zu tun. Aber China ist ein Problem, China ist ein Problem, das uns wirklich muss kümmern, aber sicher nicht mit Sanktionen, sondern wir müssen den Wettbewerb aufnehmen, wir müssen den Chinesen zeigen, dass wir nicht nur viel freier sind, viel rechtsstaatlicher sind, viel demokratischer sind, viel toleranter sind, nein, wir müssen zeigen, wir sind auch viel leistungsfähiger in jeder Beziehung, wir sind viel innovativer und so weiter und an dem kranken es heute in der, in der Schweiz oder in Europa.
1: Im Gespräch, im Interview zwischen der Tamedia-Journalisten ähm, und dem Gerhard Fischer, ganz natürlich Eben nicht um das, also die Frage, wie man wirtschaftlich diesen Kampf gewinnt, sondern wie sich die Schweiz verhalten soll, falls es zu einem Krieg oder einer Auseinandersetzung kommt. Und dann ist die Frage natürlich sofort im Raum, und was ist mit der Neutralität Gerhard Pfister? Er ähm, tut sich dann ein bisschen winden, Ähm, ich finde das noch spannend, nächste Woche, also möglicherweise diese Woche, äh, eventuell nächste Woche, geht es um den Neutralitätsbericht vom Bundesrat. Wir haben bei neubespalte.de ausführlich über das geschrieben. Und er sagt denn ja, also er wendet ähm, Neutralität muss letztlich der Bundesrat mehr oder weniger im Einzelfall leben und verantworten auf der Basis der Bundesverfassung. Also ein bisschen, er tut sich da nicht fest festlegen, wie er es will. Ich glaube, das hätte er auch schon anders gesagt, insbesondere im Anwendungsfall Ukraine. Und ähm, ja, und kann ich da sich nicht vorstellen von der Verantwortung, in dem er Bericht schreibt und dass das sie das sei, dass sei seine Ansicht. Du hast gestern auch zur Neutralität geschrieben und zwar will der Christoph Blocher am Wochenende oder Ende letzte Woche in einem editorial in seinen Gratiszeitungen die Klarstellung bezogen hat, die Schweiz sei im Fall von der Ukraine Kriegstreiber und sei mitverantwortlich für tote ähm, Russen und so. Du hast, dich, hast gesagt, der Christoph Blocher irre in dieser Ansicht, äh, was Neutralität angeht. Warum?
0: Er sagt nicht Kriegstreiber, er sagt Kriegspartei, aber das ist ein relativ ja. starker Ausdruck. Ja, grundsätzlich finde ich, Recht hätte er, dass wir natürlich die Neutralität eindeutig gerizt haben. Man kann auch sagen, wir haben sie gebrochen. Das ist klar, die Sanktionen, das ist, das ist ein Akt von der Kriegsführung gegen Russland, meine Auffassung ist aber, und das haben mir auch Leute bestätigt aus dem Bundesrat, um Christoph Blocher, sehr nahe stehen. Und, ähm, wir haben gar keine Wahl, gehabt. die Schweizer Regierung war so unter Druck, gewesen, vor allem von den Amerikanern. Wir hätten da gar nicht viel machen können. und das genau Gleiche wäre übrigens, auch passieren, wenn China Taiwan angreifen Machen wir uns keine Illusionen. Auch dann hat es Schweiz, Schweiz wahnsinnig schwer. Und ich nehme an, das ist sicher auch ein bisschen der Hintergrund der Gedanken von Christoph Blocher, dass er natürlich auch weiss, in Zukunft kommt wahrscheinlich die Frage noch auf uns. Und es ist besser, wir tun jetzt Neutralität schon befestigen und so weiter. Aber ich muss sagen, erstens, historisch stimmt es einfach nicht ganz. Wir haben immer die Neutralität müssen ab und zu anpassen, weil einfach die Macht des Faktischen ist mal äh, sehr, sehr groß gewesen. Da gibt es ein paar Beispiele. Und das andere, was natürlich wirklich problematisch finde, an dem, was der Christoph Blocher gesagt hat, ist im Prinzip so die, ja, fast die moralische Äquivalenz, die herauskommt in seinen Aussage, in dem, dass er zuerst kritisiert, dass die Ukrainer russische Soldaten umbringen. nicht Dazu sagt, dass vielleicht auch russische Soldaten ukrainische Soldaten umbringen, dass sich die wehren, das ist der erste Punkt. Zweitens, dass einige, äh, einer gibt, der ein mehr Verantwortung hat an dem Krieg, als der schweizerische Bundesrat, oder da irgendwie halbherzig irgendwelche Sanktionen mitmacht und das ist der Wladimir Putin. Es ist eine groteske Zuweisung von Schuld, die Christoph Blocher vornimmt und er macht es natürlich, dass wir jetzt darüber reden, das also ist ja klar.
1: Ich weiß einfach nicht recht, ob es einer Neutralitätsinitiative, wo ja dann irgendwann in dem Herbst den Start sogar ob das dient, wenn man die Frage von der Neutralität so in, da, in das Grüchli ine tut, von, von letztlich von Putin, von, von Putin schön reden oder zumindest wegschauen. oder? Ich glaube Neutralität, ähm, ja, ist, ist nicht etwas, wo, wo irgendwo du auf der einen Seite sehr genau anschaut auf der anderen nicht. Dort habe ich ein Problem.
0: Absolut und vor allem finde ich erstens das grosse Problem ist, dass ich glaube, er diskreditiert damit eigentlich Neutralität. Wie Neutralität, wie du sagst, kommt dann langsam in den Geruch hinein, dass man da einen Überfall rechtfertigen Und was mich auch stört, jetzt auch in dieser Kolumnen ist, er hätte so sehr viel können entschärfen von seinen Aussagen, wenn er zuerst einmal einfach gesagt hätte, wer ist eigentlich verantwortlich für den Krieg. Und wenn er mal gezeigt hätte, also, das ist etwas, das ich nicht akzeptiere und die Unabhängigkeit von der Ukraine ist mir genauso wichtig wie die Unabhängigkeit von der Schweiz. Oder sagen wir nicht so, es muss ihm nicht so wichtig sein, weil das ist nicht unser Land Aber dass ein Land seine Unabhängigkeit verteidigen wird das ist selbstverständlich und das dürfen wir vielleicht einmal mal rausstreichen und nicht so der so Verdacht aufzulassen, das sei ihm eigentlich irgendwo egal oder vor allem man hat fast kein Verständnis für das und das finde ich ist in dieser Aussage reingepackt und deshalb glaube ich, ja, es könnte ein Problem werden für seine Neutralitätsinitiative, dass die Neutralität, wo so ein starker Konsens ist in der Bevölkerung, ich rede nicht von der Elite, dort hat Christoph Blocher natürlich im Punkt, es gibt sehr viele Leute, Gerhard Pfister tut das auch bewiesen wo die Neutralität ziemlich massiv aufweichen aber in der Bevölkerung ist Neutralität so unbestritten, dass man eigentlich der breite Konsens in der Bevölkerung nur dadurch kaputt machen kann, indem man die Neutralität anfängt, im Prinzip eben ein bisschen fast in ein komisches Licht stellen, indem es fast den Eindruck gibt, ja, das sind die, die Russland verteidigen. Die reden von Neutralität und das schadet Neutralität.
1: Man muss vielleicht einmal in Erinnerung der Neutralität hat ja mehrere ähm, Wirkungen und es gibt zwei, die ich finde, wo man selten davon redet. Erstens ist es äh, eine Limitierung von der Mächtigen, von der Eliten. Man kann man kann es wie man will. Die Außenpolitik ist ein Politikbereich, wo der Bundesrat, wo Diplomaten ähm, und, und dann nachgelagertes Parlament viel mehr Einfluss haben, als die breite Bevölkerung und Neutralität bindet. Zu so wieder Handlungsspielraum einschränken. Das ist die erste Funktion, wo man wenig gehört. Und die zweite Funktion ist ähm, vielleicht heute nicht mehr ganz gleich so wichtig, aber die ist wahnsinnig wichtig gewesen im 20. Jahrhundert. Es ist eine Funktion, dass die Schweiz zusammenbleibt. Ähm, schon 1871 im deutsch-französischen Krieg, ganz stark im Ersten Weltkrieg, auch im Zweiten, hat Neutralität bedeutet, dass die Schweiz ähm, bei sich bleibt und nicht zu der einen oder der anderen lehnt irgendwie Sympathie empfindet oder vielleicht sogar Unterstützung ähm, leistet. Weil das würde sofort das Land auseinandersprengen und das äh, ist, ist auch ein Zweck, oder, wo vielleicht eine Rolle spielt. Und der ist bei der Ukraine natürlich nicht so im Vordergrund. Der Aspekt.
0: Absolut, wobei wenn es natürlich eben auf diese Art politisiert wird, und ja. das werden natürlich Gegner von der SVP auch dankbar aufgreifen, dass man nämlich eben die Neutralität kann im Prinzip nachher sagen, ja, die einen sind die, die eben Russland verteidigen, das sind die, die die absolute Neutralität wollen, aber eigentlich geht nicht darum, Russland zu verteidigen, vielleicht dann später mal China zu verteidigen, und mehr, mehr sind die, die auf der guten Seite sind, das schaut natürlich in dem Sinne Neutralität auch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt den Fall China, Anschauen. Das wird dann für die Schweiz viel, viel härter, da zu entscheiden, was läuft. Weil ja, dort werden Sanktionen todsicher wiederkommen, wenn etwas passieren würde. Und solche Sanktionen mitzutragen, wäre für die Schweiz ein wirtschaftlich viel, viel riskanter. Auch politisch viel riskanter, weil China ist ein wichtiger Kunde, ein sehr wichtiger Kunde von der Schweizer Wirtschaft. Da bin ich natürlich auch nicht überrascht, dass der Gerhard Pfister sich auch ein bisschen zurückhaltet, weil er auch ein bisschen weiss, das könnte heikel werden. Oder wie gesagt hat, tut es einfach im Bundesrat über, genau. über Bürger und der Bundesrat muss das lösen, weil der Gerhard Pfister will es auch nicht lösen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiss ja nicht, was ich jetzt will machen, würde, weil das wird sehr, sehr schwierig. Und dort muss man dann wieder sagen, ja, das ist natürlich hat der Christoph Blocher recht, wenn man dann sagt, ja, eben Neutralität tun wir am besten gar nicht diskutieren. Die muss so strikt sein, dass man einfach nichts sagt. Aber, ich sage es noch einmal, er schafft seiner Sache, in dem, dass er Gesinnungsneutralität sehr weit treibt. Dass man nämlich, oder, er könnte die Neutralität, meiner Meinung nach, die absolute Neutralität sehr gut vertreten aber gleichzeitig einfach ein paar Mal sagen und ein paar Mal anerkennen, dass er kein Verständnis hat für Russland, dass er nicht sieht, warum das die äh, müssen ein, einmarschieren müssen. Und es ist für mich schon ein bisschen die Frage, auch eben im Zweiten Weltkrieg ist man auch nie so weit gegangen, dass man... Der Bundesrat hat sich zurückgehalten. Und es hat immer die Leute gegeben, die gefunden haben, ja, man sollte in der Presse noch mehr sich zurückhalten. Man sollte die Deutschen nicht provozieren. Aber letztlich haben die Schweizer doch sehr viel noch können sagen über die Nazis. Und es hat sehr viele Politiker gegeben, die in der Schweiz ganz klar gesagt haben, wir sind gegen die Nazis. Ist im Fall auch wichtig weil die Alliierten hätten uns viel Handlungen, viel Handlungen, die nicht neutral gewesen sind, nie, nie verziehen, wenn sie nicht ganz genau gewusst hätten. Die die Schweiz ist ein Land vom Westen. Wir sind auf der Seite der Demokratie. Und deshalb finde ich schon, es ist eben schon auch wichtig, dass man auch in die La- jetzige Situation sagt, wir sind nicht auf der Seite der Russen. Wir sind auch nicht unbedingt auf der Seite der Ukraine, in dem Sinn, dass wir jetzt sagen, ja, wir können sch- jetzt noch unsere Truppen schicken. Ich finde, Gerhard Fischer übertreibt es völlig. Aber, dass man ideell seit wir, als ein Land, das die Unabhängigkeit seit 700 Jahren so hochschätzt, wir haben alles Verständnis für die Verteidigung der Ukraine. Und wir finden es auch richtig, dass so ein solches Land sich muss verteidigen und sich auch verteidigen
1: Nur noch schnell etwas zu China. Oder du gehst davon aus, dass Sanktionen weiterkommen, vielleicht sogar noch grössere und gröbere. Da bin ich mir einfach nicht ganz sicher. Gerade weil China so wahnsinnig wichtig ist, könnte es gut sein, dass der Westen gar nicht wagt. So einschneidende ähm, Sanktionen zerlassen. Man sieht es ja schon bei Russland, dass sie die wirklichen, harten Wirtschaftssanktionen, das wäre ein Gasembargo, ein Öl-Embargo und eins, wo man dann nicht kann umgehen kann, via Indien, Kolumbien oder irgendwo. Ähm, das tut man sogar bei Russland nicht machen. Darum, äh, wir werden sehen, ob es überhaupt so schwierig rauskommt.
0: Genau, jetzt haben wir noch ein anderes Thema und das ist die Liste von den Vornehmen, die in der Schweiz sehr, sehr beliebt sind. Das ist eine interessante immer wieder eine interessante Erkenntnisse. Äh, welche Namen sind die besten? Ich nehme an, Dominik und Markus sind sicher in der absoluten Spitzenrang. Dominik, wie sieht's aus?
1: Ja, also die Vornamen von den Neugeborenen, ja, es sieht überhaupt nicht gut aus. Markus, äh, Mia müsste wir heißen und Noah sind an der Spitze. Aber Mia, das ist ein Nein, das sind Frauen. oder es ist wirklich öb- etwas schwierig. Es gibt dann noch Liam, das ist so klar. Matteo, Emma, Elena sind auch weit vorne. Aber am meisten zugekleidet hat Vera immerhin schön, richtig traditionell. Und bei den Buben der Zain. Und zwar das muss man buchstabieren: Z-A-Y-N. Das ist tatsächlich ein Bubenname, ist Arabisch und heißt der Schöne. Wie
0: schön ist doch das. Gut, und jetzt kommt die grosse Frage: Ist jetzt das Hinweis darauf, dass wir sehr viel arabische Zuwanderung haben oder nicht? Ich glaube es jetzt nicht. Ich habe das Gefühl, Zayn ist jetzt einfach so ein, ein Modebegriff, aber ich muss sagen, wenn man es vergleicht mit Solisten zum Beispiel aus Frankreich wo äh, die Namen wie Mohamed und Ahmed und so weiter relativ grosse große Zahl vorkommen wundert es mich immer, dass die Schweiz, einen, so einen so hohen Migrationsanteil hat und die Geburtenrate bei den Zuwanderern auf jeden Fall viel höher ist als bei den Einheimischen, dass das mir eigentlich nicht sieht bei, der, bei den Namenslisten, die wir bekommen. das sind jetzt alles Namen, wo man so das Gefühl hat, ja, das sind eigentlich deutsche Namen. Also Deutschschweizer oder Deutsche wir haben ja auch viele Einwanderung aus Deutschland, deshalb würde ich das natürlich noch ein bisschen unterstützen. Ihr ich weiss es nicht. Was auffällt ist, immer noch das Gleiche. Sie wollen kurze nehmen. Die jungen Eltern wollen unbedingt kurze nehmen. Ich weiss auch nicht, ob sie das Gefühl haben, ihre Autorität, können es besser durchsetzen mit zwei Vokalen. Und eben vor allem auch wichtig, Vokal. Nicht zu viel Konsonanten, Konsonant, Konsonanten, sondern Vokal. Ich weiss nicht, Dominik, hast du eine Erklärung, eine Gute für das Phänomen?
1: Ja, es, es, mich erinnert es so ein bisschen an Laut von meinen Kindern, die ganz klein waren. sind, oder auch äh, 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 oder es ist wirklich es ist eigentlich letztlich ein, ein, ein Verlust und es ist einfacher einfach aber ähm, so Namen wie wie Liam und und Mia und und letzte habe ich gehört äh, Moana und und Nalu das ist natürlich wenn denn wenn denn die mal nicht mehr kleine herzige Kinder sind ist das komplett Bullshit ich habe noch schnell noch und leider Markus ich muss dir mitteilen unter den besten 200 oh, beste hat nichts mit best zu tun. Oh, okay. Unter den häufigsten 200 Namen Markus kommt gar nicht vor und Dominik kommt vor auf Platz 176 immerhin.
0: Also, das Christentum ist auf dem Rückzug. Markus, einer der wichtigsten christlichen Namen, die es überhaupt gibt, kommt gar nicht mehr vor, ganz schlimm. Ich habe noch eine kleine Theorie wegen der Konsonanten und der ja, cool. Oder Früher hat man ja über Heinrich tauft ja. oder Friedrich. Und alle haben gewusst, das ist nachher der Heiri und es ist nachher der Fritz ja. oder der Heini oder der Heinz und so weiter. So muss man natürlich schon auch zugeben, dass auch früher noch Tendenz da war, dass man eigentlich kurz wie lieber gehabt hat. Man hat sich aber noch nicht getraut, kurz Sie nehmen wählen Wähler, man hat es dann selber verkürzt. Oder am schlimmsten ist ja, du kennst das gut, im Kanton Bern, wo ja kein Name so bleibt, wie er eigentlich denkt ist, oder? Denu und... Sie können ja jeden Namen sie verbernen, Eiberner, okay. das hast du gesagt, nein, Eiberner ist ja eine gewisse Stärke von dieser Kultur, aber das geht natürlich mit Nalu, Balu, Schnalu, Nalu, Halu, geht eben nicht mehr. Und es könnte sein, dass das ein bisschen das Motiv ist, dass die Leute nicht mehr wollen, dass eben noch heißt irgendwie äh, das Anneli oder der Heiri oder ich weiß nicht was. Aber
1: weißt du, das ist eine Fehlüberlegung, weil es hast viele Mehr Freiraum, wenn dein Taufname eben ein Ort, ich sage jetzt ordentlicher, langer und eben ein sauberer Name ist, der dann verhunzt wird, dann kannst du immerhin erstens auf allen Dokumenten, stört nicht irgendwie Henne oder, oder Danu, das ist ein Vorteil, und zweitens kannst du auch später dann einmal selber, kannst du deinen Namen, deinen Rufnamen, wie man dir sagt, kannst du sagen, ich bin nicht der Danu, sondern ich bin der, da- der, Dani oder so irgendwie, du kannst es selber bestimmen, hast mehr, mehr Freiraum. Also, man sieht auch da, die individuelle Freiheit ist auf dem Rückzug.
0: Ja, yeah, und du siehst, das ist eben typisch die Wirkung von Helikoptereltern, helikopter wo einfach ihre Kinder wirklich sogar bei den Namensgebungen im Griff Infancy, Infancy haben, im Griff Infancy. haben, das kann NOAH, kann man nicht anders aussprechen als NOAH, sie haben das letzte Wort und niemand kann sich wehren gegen NOAH oder Nöli sagen oder noi oder, oder ich kann nicht mehr machen, geht nicht. Gut, in dem Sinn, das ist das Bärn Einfach von dem 23. August 2022, 22 Tonnig von Markus Sommer auf nebelspalter.ca Tönt abonnieren nebelspalter.ch oder Spotify oder Apple Podcasts. Gebt uns vor allem weiterempfehlen. Gebt uns Punkt, dass wir uns freuen. In diesem Sinne wünschen wir einen schönen Abend. Wir hören uns morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das war Bern einfach. Immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda. Sponsert von Swiss Life. Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.